0: Num dia excessivamente nítido, dia em que dava vontade de ter trabalhado muito para nele não trabalhar nada, entrevi, como uma estrada por entre as árvores, o que talvez seja o grande segredo, aquele grande mistério de que todos os poetas falsos falam. Vi que não há natureza, que natureza não existe, que há montes, vales, planícies, há árvores, flor, flores, ervas que há rios e pedras, mas que não há um todo a que isto pertença, que um conjunto real e verdadeiro é uma doença das nossas ideias. A natureza é parte sem todo, isto e talvez o tal mistério de que, de que falam. Foi isto que, sem pensar nem parar, acertei que devia ser a verdade, que todos andam a achar e que, que não acham, e que só eu, porque não fui achar, achei. Poema de Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa, com o nome A Natureza não tem alma nem sentimentos. E é nessa temática, discutindo essa totalidade da natureza, que começa o programa Terra Mãe, hoje com a presença ilustre de Luiz Tiago Soares, que é agrônomo e consultor em sistemas de base agroecológica, agrônomo formado na UFC, minha gente. Olha aí, formado aqui <risos> na Rádio Universitária. E nessa rádio aqui... Quem está falando com vocês é Lúcio, que também faz parte da FC. Sou aqui do curso de Economia Ecológica. O nosso tema hoje, desse episódio, é Avaliação de Sustentabilidade Agrícola, Transição Agroecológica, Indicadores de Sustentabilidade. Então, para conversar com a gente, aí se tem a razão da, da, da vinda do Tiago, que no, no TCC dele, no seu, seu curso de Agronomia, ele abordou essa temática com muito esmero, construindo um trabalho muito interessante que... Não merece ficar só no papel, ficar debaixo de uma gaveta, ficar... Às vezes você tem uma mesa que está que tá bamba, né? E você bota alguma coisa sendo calça, aí não merece, né? Tem que estar tá aí na rádio. Então, é essa, esse programa a realização do, do, do curso de economia ecológica em parceria com o VIES, Núcleo de Economia Política. E agora vai começar. Então, Tiago, conte um pouco assim, sobre sua... Os objetivos do, do, da sua pesquisa, o que, o que lhe instigou, o que o que fez. A, a ciência aí só faz com encantamento, o que lhe encantou para fazer fazer todo esse. Essa, essa odisseia, né? Que era bem mais fácil aplicar um questionário, né? O que Sim. o que fez você se debruçar sobre esse método, sobre esse, esse ninho de vespero desse espaço aí que muitas vezes as pessoas fogem, fogem longe?
1: Sim. É, na verdade, a minha relação com a agroecologia, ela se deu desde o início da graduação, né? Então, sempre tive esse contato, né? Sempre estudei, li muitos artigos, muitos livros. E surgiu a partir de uma demanda específica né? é, que eu pudesse trabalhar com a questão da avaliação de sustentabilidade agrícola. Né? É, e, mesmo na, ao longo da graduação, já surgiu o questionamento de como a gente faz essa, essa avaliação. Né? Porque, quando a gente fala de sustentabilidade, de agroecologia... É, é muito abstrato, é, e aí, quando a gente traz para a realidade, a gente precisa de uma série de ferramentas que tornem esses conceitos palpáveis, né? É, e aí, a partir de, de, de visitas né? e de, de trabalho com agricultores familiares no estado do Ceará, que trabalham com a perspectiva da transição agroecológica, é, me veio os, os seguintes questionamentos, né? a conversão desses modelos convencionais para modelos mais sustentáveis, né? Ela é monitorada, né? É, como a sustentabilidade das unidades produtivas é avaliada, né? E aí relativamente a esse último questionamento surge o primeiro problema da pesquisa, né? Que é como eu vou avaliar um conceito tão complexo como a sustentabilidade dentro dessa dinâmica agrícola, né? E aí vem toda a motivação de pesquisar métodos é, sistemas que sejam capazes de fazer essa avaliação sem que se perca né a dinâmica holística da agroecologia né
0: pronto então a partir daí né nós, nós temos uma, uma sala de conceitos que os ouvintes é, tem, pô, alguns já devem trabalhar com esse conceito outros estão conhecendo agora então o que seria como é que a gente pode pensar a sustentabilidade né na dentro, dentro da sua pesquisa né qual foi o enfoque que você percebeu a sustentabilidade que é um tema que hoje está em todo canto né a, a, a gente vê a, os objetivos dos do desenvolvimento sustentável que a ONU propõe t tando presente diversas instituições e essa discussão t -t virando quase uma
1: uma palavra que
0: certamente se a gente falar muito e não pensar sobre ela vai, vai virar qualquer coisa né
1: sim é, a, a prática sustentável né, ela, ela é uma ferramenta dentro de um contexto ou no, de um modelo de desenvolvimento sustentável né então ela não ela não é um, um fim ela é um meio é, E aí dentro do contexto agrícola ela vai se traduzir exatamente em práticas que vão promover modelos produtivos a médio e longo prazo né ou seja são modelos mais independentes mais autônomos seja de insumos, né, é, mais equitativos socialmente, né, e que tragam uma viabilidade econômica, né, ambiental e socio territorial, né. Socio territorial a gente pega além do aspecto social, né, o aspecto do território, né, que é do entorno. Então, é, a gente eu fiz a avaliação a nível de unidade produtiva, né? então meu, meu espaço amostral seriam as propriedades. Né? Eu não trabalhei com um sistema amplificado como um todo, é, mas observava-se as saídas positivas para o entorno daquelas propriedades. Né? Então, esse aspecto socio territorial é, se faz muito importante. E... Dentro de, dessa
0: perspectiva da sustentabilidade que também é interessante Colocar, né? Essa, esse conceito sempre existiu? Não, né? A gente vê uhum. que, que é, uma, é Uma demanda histórica Que que, que leva esse, esse conceito a existir Muito ligado aos processos De modernização do, do espaço Agrário, né? E Sim. não só da agrário Da vida toda, né? Com a, com a Revolução Industrial Que a gente Talvez, talvez não, não há de se perguntar uma é, não, não, não há de se encontrar com uma comunidade indígena, é, autônoma, pensando, rapaz, será que a gente é sustentável? Se a gente é <risos> há mais de 500 anos, Sim. mil anos. Então, tanto que para eles, né, no Equador, vai ter o conceito de bem viver, vai ter outros conceitos uhum. que não de sustentabilidade. E dentro do campo da né, nessas interações entre economia, natureza e sociedade, né, a gente pode, pode ver que esse conceito de sustentabilidade Vai no, vai no momento que a gente percebe que nossa prática pode ser insustentável. Sim. Que os modelos podem, podem não se sustentar ao longo do tempo. Então, vai, vai surgir proposições. Inclusive, tem a proposição do crescimento zero com o Clube de uhum. Roma, que é para a gente parar o, cre parar o crescimento. Outras vão propor o decrescimento, que já era uma coisa, de certa forma, antiga também. Então, é, é nessas imbricações entre, entre é, a maneira que lidamos com a natureza e a economia que esse, que esse conceito tra transita. Né? E, e, claro, né, como tudo na vida, isso vai ter apropriações diferentes. A gente pode Sim. ver situações onde vai surgir um, um, um ecodesenvolvimentismo ou um, um certo que outras pessoas vão colocar de capitalismo verde, onde esse conceito de sustentabilidade vai, vai brincar com, com, de sustentar para sustentado. Vou, vou fazer um crescimento sustentado. E... Uhum. e, tra e no campo do discurso, né, dizer que isso é sustentabilidade, mas muitas vezes eu estou interessado em continuar crescendo, né. Eu acho que e, e a partir daí a gente vai, vai vai perceber que isso é um conceito de disputa, que que afinal uhum. a TV vai dizer uma coisa, né, a, a, a academia vai dizer outra e as comunidades vão dizer outra, né. O que é ser sustentável? Como é que a gente pode pensar e avaliar isso, então, N na dimensão de indicadores, né? Como é se a gente pensar é uma ferramenta metodológica, já que você trabalhou isso na sua, na sua pesquisa, né? essa dimensão do método. Como é que a gente pode avaliar realmente se a água é sustentável nesse campo de conflito, né? Que uns querem dizer que sua é empresa que polui tanto, tanta água, mas tem uma. separa o lixo, é sustentável, e, e ao mesmo tempo, outros querem culpar os, os agricultores, dizendo que eles que são os grandes causadores do, do, dos problemas ambientais. Né? Como é que a gente consegue pensar isso?
1: Essa questão da disputa ela é presente desde a da igreja até a, a universidade. Né? Então, é, essa questão política né, dentro da ciência ela é muito presente. Né? E aí, quando a gente está trabalhando o aspecto do referencial teórico, que, na minha opinião, é, um, um, é uma preparação do terreno, né, as bases estruturais da pesquisa, apesar de ter pouca importância na maioria delas, a gente se depara exatamente com essa disputa constante. Né? Então, por se tratar de, uma, de um conceito relativamente novo, né? é, o conceito é novo, a prática ela é, é milenar. Né? É. Então, existe essa disputa, né? essa questão do, do, do capitalismo verde. Né? E a principal ferramenta, de fato, é a gente fazer, efetuar essa avaliação para dizer, olha, o cara diz que é sustentável, porém eu tenho um conjunto é, 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 metodológico que diz que não é, né? Então aí surge a questão dos indicadores, né? E o que seriam esses indicadores de sustentabilidade? O indicador ele vai ter uma dinâmica de pegar algo complexo e trazer para a realidade mais simplificada, que é tal qual como nós enxergamos e interpretamos. Então quando eu, eu falo de um conceito abstrato de sustentabilidade, né, eu preciso trazer ele é, para o campo prático, né? já que é, o, o papel enquanto prática sustentável requer isso. Né? Então, ele vai trabalhar exatamente essa questão de traduzir algo complexo para algo mais simples. Né? E aí, na minha pesquisa, eu trabalhei com um método que ele trabalha com a hipótese de que é possível quantificar práticas sustentáveis e valores éticos sociais. Então, a, a partir dessa dinâmica, é, eu construo um, um, um conjunto, eu uso um conjunto de indicadores que vão dizer se aquele agroecossistema ele é sustentável ou não. Né? E aí esse esse conjunto de indicadores ele é muito importante porque ele vai nos dar uma ideia da realidade daquele agroecossistema. Ele, ele vai, os, na prática, ele faz o diagnóstico, ele vai nos auxiliar no diagnóstico desse agroecossistema, e ele vai servir também como base para a tomada de decisão, políticas públicas na área, né? Porque, dentro do contexto agroecológico, a gente tem é, é, muito essa questão, né? Ah, esse produtor é agroecológico. Será mesmo que ele é? Agroecológico, né? Então, para a gente ir além do debate raso, a gente precisa é, estudar esses esses sistemas de indicadores de forma crítica, né? E fazer as adaptações necessárias para o nosso contexto. Então, aí a gente entre tanto o aspecto subjetivo quanto o aspecto científico, né? Que é o aspecto subjetivo, vai ser a leitura da realidade do técnico ou do pesquisador que está efetuando aquelas primeiras visitas de reconhecimento da propriedade agrícola e o aspecto científico, que é a base. Né? Então, é, quando a gente pensa em sustentabilidade, né, a gente precisa avaliar sistemas que se manteram por muito tempo. Né? Então, a gente tem nos sistemas naturais, as florestas, por exemplo, um grande parâmetro do que é ser sustentável. Né? Então, a partir daí, a gente vai construindo certas bases. Né? E, como tudo na sociedade está em disputa, né? o próprio sentido de sustentabilidade está em disputa. Né? Então, o que é sustentável hoje pode passar a não ser amanhã. Né? Então, existe esse debate constante né? e aí você vai colocando as cartas na mesa. Né? Até porque a ideia de sustentabilidade, por trabalhar o eixo social e econômico, trabalha com valores éticos. Né? Então, existe uma disputa ética. né? Uhum. Com certeza. E
0: então Outra coisa que você citou e trabalhou É a dimensão agroecológica né, Da agroecologia como é, que a gente pode, como é que você trabalhou esse conceito né? E também fazendo um paralelo né, Como é que a gente pode diferenciar Uma agricultura Um termo que se utiliza muito é convencional Sim. Uma agricultura convencional Uma agricultura orgânica Que, que os ouvintes podem tá, já, já conhecer né? ah, uhum. O produto é orgânico, não tem veneno Sim. E o que é essa agricultura agroecológica, né? O, o que é essa agroecologia e o que ela se propõe para... Como é que ela se imbrica com essa discussão da
1: sustentabilidade? Uhum. É, a agroecologia ela vai incorporar a ideia de sustentabilidade dentro da agricultura. Então, basicamente, a agroecologia ela vai ser a aplicação da ecologia dentro dos sistemas de produção agrícola, né? seja tanto no planejamento como no manejo desses sistemas. Né? É, e aí existem também outras definições que são igualmente válidas, né? que é a agroecologia ela vai se configurar tanto como é, é, movimento social, como modelo de vida, né? como utopia. Então existe um, um debate filosófico muito forte dentro da agroecologia. Mas, de maneira prática, a gente pode definir ela como uma aplicação de conceitos ecológicos, ou seja, alinhados com a dinâmica da natureza né? e com a dinâmica da, das populações dentro dos, dos ecossistemas, mas voltados para a aplicação na agricultura. E aí, é, a questão do orgânico, né? essa diferenciação do orgânico, é exatamente dimensão, né? é uma questão de dimensão. É, é um pouco complexo a gente fazer tal diferenciação, né? Porque, é, como, como eu já, já citei, vai existir aquela discussão, né? Esse é agroecológico, esse não é agroecológico, né? E por isso achei muito importante trabalhar a ideia não do sistema agroecológico em si, mas a ideia de transição agroecológica. Porque quando a gente trabalha com essa ideia de sistema agroecológico, a gente trabalha com ruptura. E. Dentro de um conceito que ainda está em construção, que ainda está sendo muito pesquisado, é, é um pouco perigoso você dizer você achar como sim ou não. Então, quando a gente trabalha com o conceito de transição agroecológica, é, eu, eu escolhi trabalhar ela a partir de um, do, da visão do Caporal e do Costa Beber, que dizem exatamente que a transição agroecológica ela é um processo contínuo e sem um fim conhecido. Então, nessa definição Os sistemas de produção orgânica Eles estão Em transição agroecológica Assim como um sistema dito é, Agroecológico Também está em transição Um sistema convencional Ele pode iniciar um processo de transição E aí os indicadores Eles vão fazer exatamente o papel de dizer Quem está mais avançado na transição E quem está menos avançado né? Então é, A gente trabalha eu trabalhei com essa perspectiva. Né? Alguns autores vão defender a ideia de transição fechada, ou seja, ela tem um fim. Mas, ainda assim, é, para que se alcance esse fim, existe uma série de, de, de teias ali que são muito complexas, né? principalmente sociais. Então, por exemplo, você vai ter a FAO definindo a transição agroecológica e, na, nos últimos dois passos da transição agroecológica da FAO, precisa desse desse dessa proximidade social, né? Então, para você alcançar isso é muito complicado, né? E para você taxar um, um um sistema que não se engaja socialmente, como no agroecológico, é injusto. É, né? quando a gente avalia a complexidade de práticas, né? Então, procure trabalhar com essa ideia de transição, né? E aí o sistema agroecológico ele ele vai trabalhar essa perspectiva da transição ambiental, né, que é a parte das práticas. De, de menor poluição, mais autonomia diversidade é, a questão é, social, né? socio territorial que é a contribuição para o território né? a questão de organização contribuição é, é, em associações, né? feiras locais, então todo esse processo né? ele está ele tá ali envolvido né? se você é um agricultor em transição agroecológica que você produz para comercializar para outra cidade você deixa a sua população sem possibilidade de acesso aos seus alimentos. Né? Então, você já está com uma deficiência ali, de forma grosseira, é, na questão, na dimensão socio-territorial. Né? E aí, a dimensão econômica, né, que vem mais com a ideia de desenvolvimento econômico do que de crescimento, e aí cabe uma pequena diferenciação, apesar de, de parecer sutil para alguns. É, e às vezes as pessoas confundirem que é a mesma coisa, né? o crescimento ele vai estar ligado mais é, ao ganho de peso de biomassa, né? muito bem explanado pela biologia e pela ecologia. Quando a gente fala de desenvolvimento, a gente está falando de processo de transformação. Então, por exemplo, um processo de desenvolvimento de uma planta, ela é semente, depois vira plântula, muda, e depois vira árvore, produz frutos. Né? Então, esse é o desenvolvimento. Não é a, 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 o processo propriamente de, de, de ganho de biomassa. Então, perceba que a gente está trabalhando com dois conceitos bem, bem distintos, né? Quando a gente avalia minuciosamente, um quantitativo e outro qualitativo, né? Então, por exemplo, a gente pega um, um indicador muito famoso, que é o PIB, né? Que é um indicador econômico quantitativo, né? Ele, ele não tem a, a, uma avaliação mais qualitativa, né? E, quando a gente trabalha a ideia de sustentabilidade na economia, ela tem esse viés mais de desenvolvimento, apesar de que ela também tem a ideia de crescimento. Porém, não necessariamente você precisa consumir muito para viver melhor. né? Sim. E aí é um, um debate que a economia ecológica nasce e se estrutura. né? Porque Sim. como você vai consumir muito se você tem uma limitação de recursos naturais? Né? É. Então, não, não é viável, é insustentável, é. de maneira bem clara.
0: Até a gente vai problematizar esse processo de uma maneira até engraçada, quando pergunta assim: como é que é um desenvolvimento sustentável? assim? Que, então, quer dizer que tem como se desenvolver de forma insustentável? Como é que eu estou me desenvolvendo se, se eu estou é, cerrando o meu futuro, né? Que desenvolvimento Sim. é esse, né? Afinal, então vai, vai surgir até essa, essa nomenclatura vai ser questionada dentro da. Da, de, de, dessa, dessas reflexões, né? De, uhum. de que será que. Se a gente mudou de crescimento para desenvolvimento crescimento econômico para desenvolvimento sustentável, o, 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 qual é. Como é que a gente pode realmente desnaturalizar essas categorias para construir algo realmente sólido, né? E não ficar só trocando nome. Que uhum. é isso que a poesia do Alberto Caeiro no começo traz mas que a gente está falando de natureza e de indicadores o tempo todo, a Alberto Cairo vai dizer da verdade que não, é o contrário não existe natureza não, existe rios existe árvores, existe outras coisas e uhum. esse negócio de natureza que vocês falam não existe não essa, essa, que natureza seria essa parte sem todo uhum. então obviamente a gente está na, na contramão quando propõe um indicador que vai sintetizar um conjunto de, de variáveis mas Sim. a contribuição disso desse pensamento, que aí a poesia ela tem essa função de, de, de trazer esse pensamento é, insurgente dentro da realidade, né? um pensamento que, não, não tem, que, que vai avançar o tempo histórico, né? ou romper com, com os paradigmas do momento, é isso. É, chegar, é desnaturalizar essas categorias, né? para a gente começar a construir de forma crítica o que seria essa, essa tanto a natureza, mas também o que seria essa sustentabilidade. Né? Então, esse momento que você de pesquisa que vai avaliar esses métodos, né, debruçar sobre o referencial, é alguém que usou desmanchar uma caixa, né, que estava pronta, né, e você foi foi desmanchando ela para poder realmente ver quais são as peças e qual é que eu, o que eu posso colocar. E nesse sentido, como é que não falo nem resultados, mas é, o que se desenvolveu nesse processo, né? Qual, qual, qual foi o desenvolvimento que você teve no, no campo de dessa uma proposta de de K dois para essa sustentabilidade desses agroecossistemas
1: é, assim é, a gente buscou né é, eu tanto eu como a orientadora é, ver um modelo que conseguisse é, traduzir a questão da, da, da realidade daqueles ecossistemas, de modo que a gente pudesse observar a potencialidade deles e as suas limitações. E que nós pudéssemos é, agir de forma é, localizada em determinados problemas, mas sem esquecer o quanto eles se relacionam. Até porque a gente está trabalhando com um método que ele é sistêmico. Né? Ou seja, todas as suas partes se interagem. Apesar dele ser dividido são 42 indicadores divididos entre quatro, é, 11 componentes, né? e são divididos entre os três eixos: agroambiental, socio-territorial e econômico, de pesos iguais. Eles interagem, né? e é muito interessante a gente ver essa dinâmica. Né? Então, é, isso como objetivo específico foi muito importante, que era caracterizá-los, né? é, avaliar propriamente dito e ver as potencialidades e as limitações. Então, nesse contexto, a pesquisa foi muito feliz, porque é, também houve um trabalho de adaptação muito grande. Né? Houve uma apropriação da, da, da metodologia. Né? Não foi simplesmente eu pegar e usar um método. Né? Até porque é um método usado, utilizado na Europa. Né? Foi utilizado no Brasil algumas vezes, porém precisava de, um, de uma adaptação bem mais severa com a nossa realidade, né? Então, nesse sentido, o, 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 o conjunto de indicadores conseguiu traduzir as limitações desses agricultores, né? desses sistemas e das comunidades, né? Como um todo. A partir da média, a gente fez avaliação estatística desse processo e a gente conseguiu ver, né? É, e aí os resultados, eles giram em torno dessa caracterização, dos pontos fortes e das limitações, né? e a partir disso a gente tem um processo de tomada de decisão muito mais embasado, né? Ao mesmo tempo que a gente engloba toda toda a, a complexidade que os sistemas de em transição agroecológico requerem, né?
0: Sim. Então é, é uma um processo de de, de de criação desses indicadores, né? Que vai vai contemplar essa multiplicidade, né? Que muitas vezes é uma problemática dentro dessa construção, né? Que da mesma forma que a Organização Mundial do Comércio, O FMI, vai, vai querer reduzir os países ao, ao número, né? a um número, quanto é de PIB que você tem com, uhum. com a sua produção. Você está em crise logo, você viu que diminuiu o PIB? Então, como é Sim. que eu posso sintetizar um país em um número? O fato é que você não pode. <risos> então, eu acho, eu acredito que dessa é a dimensão que eu, que, do trabalho, né? De conseguir construir um indicador que não limite, mas amplie né? essa percepção sobre esses, essas unidades,
1: não é? Isso. É, a gente tem um, um, uma diversidade de indicadores, né? mas uns são mais simplistas, né? outros são mais complexos, Sim. e outros trabalham com a ideia de, ampl de, de amplitude mesmo.
0: Finalizando aqui o, o programa Terra Mãe, aí gostaria de agradecer muito a participação do, do Tiago, que chegou aqui com a energia de poder pa é, partilhar desse processo de, de pesquisa, que com certeza caberia... Cinco horas, dois dias inteiros assim, de programa, a gente conversando. Mas uh, o, o tempo, por vezes, né? para a gente garantir uma diversidade de programação da rádio, a gente, a gente tem que ter essa estratificação, né? esses, esses cortes. Você né? gostaria de, 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 de considerar mais algum, algum ponto? Agradecer a alguém que participou desse processo? né,
1: Dar um alô para alguém? É, fazer alguma consideração? Não, acho que foi isso né, mesmo. É para a dinâmica que a gente pensou né queria agradecer também ao Lúcio pelo convite né é, tá podendo compartilhar esse essa estrutura né é, agradecer e agradecer principalmente o conjunto de agricultores né que, que foram essenciais para o desenvolvimento da pesquisa né que me receberam em suas propriedades né é, e é isso
0: então pronto Aqui o Programa Terra Mãe, se você quer acompanhar a gente, você pega seu Instagram e bota Programa Terra Mãe, tudo junto, né? Que não, não pode botar espaço. Você bota lá e vai aparecer a gente. Para você acompanhar esse programa, vai ficar na internet também. Você pode escutar depois, partilhar com, os, com seus amigos e vizinhos. No Facebook a gente também tá lá, só que é Programa Terra Mãe separado, porque pode botar espaço na página do Facebook. E a gente tá aqui todo sábado, uma hora da tarde, para poder trazer... Esse caldo, esse sururu de, de conhecimento da natureza da sociedade e meio ambiente.
1: Você ouviu na Universitária FM?
0: Terra Mãe. É... Realização, viés, núcleo de economia política. Produção e apresentação, Arthur Vigílios. Quem jamais...